0: Para mí la mejor manera de explicar la certeza es como cuando uno viaja en Uber, pero tú para viajar en Uber tú tienes que saber a dónde vas y decirle al conductor a dónde quieres que te lleve, es lo mismo, es decir, lo principal en la vida de uno es saber a dónde vamos y qué queremos en la vida.
1: Hola, mi nombre es Alfredo De Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del Uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. tenemos un episodio cargado de mucha información transformadora, donde estaremos hablando de temas interesantes como bloqueos energéticos, reprogramación de patrones. Les estaremos comentando también un poco de que si sigues siendo víctima de tu drama, el universo te va a seguir enviando villanos. Y lo que sucede en tu vida más de tres veces no es casualidad, es un patrón también vamos a estar hablando un poco de que debes escuchar un poco más de lo que hablas. Vamos a hablar del síndrome del impostor y vamos a hablar del autosabotaje. Para mí es un placer tener el día de hoy a una gran creadora de cambios, una visionaria, una perturbada con el status quo y con mucha pasión de coelevar a una región. Hoy nos acompaña Zulet Ramírez, CEO de Yo Soy Conexión. Ella es reprogramadora de mente, alma y cuerpo. Zulet, su pasión es ayudar a todas aquellas personas que deseen aprender a manejar su energía, a reprogramar y a vivir una vida llena de certeza y abundancia para que se puedan conectar espiritualmente y empiecen a vivir la vida que tanto desean. Hoy en día, Zulet ha llegado a desarrollar herramientas que cambian la vida y te ayudan a empoderarte y al mismo tiempo proteger esas almas sensibles, encaminándolas hacia una vida de abundancia y de paz. Zulet es facilitadora de procesos de PNL, ella también es especialista en reprogramación de patrones conductuales a través de, de terapias de hipnosis, ella es especialista en biodescodificación, tiene un máster en reconexión cuántica, ha estudiado astrología cabalística enfocada al propósito de vida, tiene un estudio en encarnaciones pasadas y es especialista en liberación de bloqueos a través de los registros ascaísticos. Zulet, de verdad que tienes un tremendo currículum aquí sí. con nosotros, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación.
1: Bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Zulet, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo llegaste tú a estudiar todo esto? ¿Qué te bueno, llevó desde, a ese camino?
0: Desde muy pequeña, realmente nací con dotes, un poco, o yo diría con habilidades extrasensoriales que todos tenemos, pero... Nací con ellas un poco más desarrolladas. Desde muy chica, desde muy chica estoy estudiando, diríamos que desde los seis años empezó un poco mi, mi carrera estudiando distintos tipos de religión. Estudié un colegio católico bastante estricto, okay. pero en las tardes, bueno, tenía clases con testigos de Jehová, con evangélicos, luego empecé a estudiar Cabalá, judaísmo, budismo. Y wow. por ahí hasta como a los 17 años empecé ya con todo lo que tenía. Bueno, metafísica también estudié mucho eh, desde muy temprana edad.
1: O sea que has eso... tenido, realmente has estado expuesta a todas las religiones, a todas las prácticas y eso te daba como sí. una visión muchísimo más amplia. Y Más amplia. Algo, ¿En qué momento fue que tú decidiste, mira, sabes que yo voy a utilizar esto como una carrera, voy a empezar a ayudar a la gente, las voy a ayudar a mejorar sus vidas? ¿En qué momento tuviste ese despertar?
0: Fue como diríamos hace unos 15 años más o menos que yo decía, bueno, tengo estas habilidades un poco de medium, de medium desde muy pequeña, y yo decía, bueno, puedo ver cosas, puedo de cierto modo ver lo que la realidad de esta persona, pero ¿qué hago yo solamente diciéndole, bueno, es esto lo que te está pasando? Pero no había realmente un clic, o sea, yo decía, estoy diciendo qué es lo que va a pasar de acuerdo a la energía que está presente en este momento, pero decirle solamente lo que está sucediendo no significa que vaya a haber un cambio, porque la persona sí. igual sale sin la herramienta como para poder transformar su vida positivamente. Fue allí en donde, yo creo que la cábala fue una de mis grandes maestros, yo diría, de, de disciplina, porque fue donde conocí todo lo que tiene que ver con la física cuántica. Entonces entendí que esta energía que de cierto modo podía manejarse eh, o se ha manejado, mucha gente tiene, todos tenemos ese poder, podemos transformarla ¿no? a través de, la, de todo lo que, es, lo que yo hago. Y muchas son terapias cuánticas que manejan la energía.
1: Coméntanos algo para las personas que no están familiarizadas con el cábala. ¿Por qué no nos hablas un poquito del Kábala?
0: Bueno, la cábala es, yo diría, es como una parte de, del judaísmo que de cierto modo es como una religión yo, sin embargo, no estudié Kabbalah eh, religiosamente, no soy cabalista, diríamos, estudié Kabbalah, más he tomado, bueno, en mi vida practico de un poquito de todas las religiones porque siento que todas tienen cosas muy lindas, ¿no? En la Kabbalah encontré, es una de las pocas religiones, yo diría, que realmente tiene las herramientas para empoderar a las personas, se maneja mucha inteligencia emocional y mucha conciencia dentro de ella. es De todas lo siento que otorga mucho manejo de emoción y sobre todo de conciencia. O
1: sea, es una religión que está atada al budismo, si te entendí bien. Ah,
0: no, al judaísmo. Al, al judaísmo,
1: judía. ok, perfecto, sí. excelente aclaratoria. Ahora, cuéntanos algo, tú dices que la certeza es una condición espiritual, es una sí. conciencia más poderosa que la esperanza o la creencia, ya que la certeza es saber.
0: La certeza, de hecho, yo creo que gran parte de mi carrera y mi vida he estado tras la búsqueda de eso que llamaban fe, ¿no?
1: La fe, y, la que sí, hablan todas las religiones, todas las religiones sí. hablan de tener fe, ¿correcto?
0: Exactamente, okay. y desde muy pequeña yo escuchaba que decían, no, pero es que hay que tener fe, yo, bueno, sí, yo tengo fe, <risa> pero ¿cómo se come? La fe come? mueve
1: montañas, así dicen, ¿no?
0: Sí, sí, todo, desde muy pequeño creo que a muchos nos han dicho eso, pero realmente no nos explican cómo se siente o cómo debe ser, cómo es realmente la fe, porque es como, no la puedes tocar, no la, pero sí la puedes sentir, pero yo nunca, de hecho, creo que no fue sino hasta bastante avanzada en mi edad que entendí lo que es fe, de hecho no hablo de fe, no predico fe, sino sí hablo mucho de certeza. La certeza es la base de todo, la certeza es la columna vertebral de cualquier persona, porque es entender fuera de la religión, ¿no? no ya entramos un poquito más en lo que es la parte científica, diría yo, dentro de la física cuántica, porque la certeza es entender, es esa seguridad de saber que existe una energía que nos mueve. Oye, ya lo puede ser Dios, ya sea universo, ya sea eh, inclusive tu propia mente. ¿sabes? Para, digo, como me dicen, Correcto. tengo pacientes me dicen, pero es que yo soy ateo. Pues, es la certeza de que tu mente puede crear lo que sea. Realmente somos energía.
1: Pero fíjate que hay algo muy interesante, porque ahorita que lo ves desde ese punto de vista, yo no lo había visto. La fe realmente es algo que va a través de cualquier religión. Y realmente sí. en todas las religiones y en muchísimas prácticas te hablan de la fe y es justamente de la manera que tú lo acabas de ver, es esa certeza que uno debe tener de que independientemente de las circunstancias en las cuales uno se encuentre, las cosas van a salir bien. Es esa certeza de que en cierta manera debes confiar en el proceso. Y nosotros lo vemos también en. Me imagino que también estás muy familiarizada con la ley de atracción y todas esas cosas, que muchas veces no necesitamos saber cómo algo va a pasar, pero sí tener la certeza y la fe, como lo hablan las religiones, de que sabemos de qué va a pasar, algo bueno para nosotros, ¿no? Entonces es súper sí, interesante.
0: Depende, de depende de muchas cosas. realmente. Correcto. Bueno, como digo yo, son sido años de estudio y que definitivamente he logrado. Entender por qué el secreto no le funciona a todos, eh, las afirmaciones tampoco. Hay mucho detrás de la certeza, es bastante amplia. Pero yo lo diría, para mí la mejor manera de explicar la certeza es como cuando uno viaja en Uber. Ok. Pero tú para viajar en Uber, tú tienes que saber a dónde vas y decirle al conductor a dónde quieres que te lleve. Es lo mismo, es decir... Lo principal en la vida de uno es saber a dónde vamos y qué queremos en la vida. Muchas personas ni siquiera saben qué quieren. Entonces dicen, lo único que saben es que no quieren la vida que tienen. Pero cuando le dices, ok, ¿qué deseas? Uh,
1: no sé. No, es que no sé.
0: Entonces, ¿cómo quieres cambiar tu vida si no Exacto. sabes ni siquiera lo que quieres? Este, detrás de eso, bueno, es saber las emociones y manejo de, para poder, porque definitivamente sin emoción no hay poder. Así mismo. Pero una vez que tú sabes dónde vas, tú llamas el Uber. Tú dices, ¿sabes cuándo quieres, cómo lo quieres, a dónde vas? Esperas que llegue el Uber. A veces el Uber puede tardar 20 minutos, puede tardar 5, en unos casos un poco más extremos puede tardar 40 minutos o a veces el Uber te cancela, ¿cierto? Porque Exacto. no, no, no estás alineado, donde, o sea, no, no es el momento para ir a dónde vas. Pero una vez que tú te montas el Uber es donde yo digo que donde empieza realmente el proceso de certeza, porque cuando tú te montas en el Uber tú no le estás preguntando al chofer y que, hey, ¿echaste gasolina y le pusiste aceite al motor? ¿Las llantas tienen aire? ¿O pagaste el en aquí porque pagamos para ir al viaje?
1: Tienes que confiar. Entonces,
0: tú sencillamente tienes la certeza de que el señor tiene su carro en perfecto estado y que ese señor sabe a dónde te va a llevar.
1: Y que te va a llevar a tu destino, obviamente. Y que te Oye, va a llevar a tu destino. Qué interesante metáfora, la verdad que esa es la manera más simple de explicarle a todo el mundo cómo funciona la, la parte de la certeza, ¿no? Sí, sí. Eh, eso
0: es parte, pero aparte de eso tienes que pagar la data, porque sin la data no puedes pedir el Uber, la data es mantener conectado. Para mí la data es cuando tú dices, bueno, estoy conectado con el universo, estoy conectado con esta energía de creación. Porque si no estás conectado, es difícil que puedas sentir esa certeza.
1: O sea que estamos hablando de que obviamente para tener certeza tienes que saber la dirección en la cual tú vas. Y además de eso, tienes que estar constantemente alimentándote de información que te ayude a construir y a manejar esa certeza y obviamente que te ayude a guiarte en ese camino en el cual tú deseas alcanzar. Oye, qué interesante, jamás lo había visto desde el punto de vista de desde Uber, yo creo. Y, y si lo, lo podemos llevar a Airbnb, valga la publicidad gratuita. Lo
0: podemos no? llevar a, a Waze. A Waze, Waze. también. también. Waze.
1: Qué, qué interesante. Zulet, una de las cosas que tú conversas bastante, tú hablas de dos cosas. Tú hablas de bloqueos energéticos y hablas de reprogramación. Tú dices que en bloqueos energéticos es cuando estamos hablando de energías de baja vibración que puedan estar bloqueando el flujo energético de tu ser. Y la reprogramación, sí. tú la describes como patrones mentales o sistemas de creencias que han sido instalados en nosotros desde que éramos niños a nivel inconsciente. O también Exacto. pudo haber ser instalado a través de cualquier evento o una situación que nos haya marcado. Háblanos Exacto. un poco entre esa diferencia entre el bloqueo energético o la reprogramación.
0: Ok, bueno, los bloqueos energéticos somos energía, ¿no? si sí existen yo por mucho tiempo pensaba que no pero sí existen energías de baja vibración si sí existen entidades si sí existen espíritus desencarnados todo existe y nosotros tenemos como un campo energético somos unos seres súper extraordinarios diría yo nosotros todas las personas tienen un campo energético que es que conoce como aura entonces si nosotros tenemos nuestra energía en baja vibración es decir estamos tristes estamos rabiosos estamos reactivos esta energía este campo se debilita. Y hay sectores en donde, es decir, cuando, como cuando tienes un cerco eléctrico en una casa, Correct. que se daña el sector, ahí se dañó el sector norte del, del cerco eléctrico. Lo mismo pasa con nuestra obra Entonces corres el riesgo de que, de estar vulnerable a estas energías que están, porque sí existen. Es tan sencillo como la envidia. La envidia puede generar un mal de ojo y una persona realmente de energía, que tenga la energía en baja vibración absorbe esta energía y empieza a afectarte, entonces, mira, por ejemplo, yo tengo pacientes que vienen y me dicen, no, vengo a reprogramarme para la depresión y resulta que no es depresión, es un trabajo un ritual. ritual, sí, porque sí existe la brujería, sí existen los rituales, sí existe la magia negra, y sí afecta a las personas. He visto casos súper fuertes en esa área, ¿no? Entonces la persona piensa, no, esto que tengo es porque estoy deprimido. No, no estás deprimido, tienes un, un trabajo, tienes... Mira, uno puede ir al mall y sin querer eh, absorber la energía negativa de alguien que te pase por al lado, que de repente es una persona más furiosa en la vida, y se pega, se pega esta energía si tú no estás consciente. Yo no sé si te ha pasado que de repente vas al mall y tú dices, bueno, pero estaba de buen humor y ahorita estoy de un mal humor. No sé ni siquiera por qué me... Es porque absorbes la energía y no estás realmente vibrando alto. Porque cuando, eso sí, cuando uno vibra alto, vibra en luz, es muy difícil que estas energías penetren.
1: Y eso te iba a comentar, porque hablando de dos puntos importantes que tomaste... Justamente como para aclararle a, a estas personas, obviamente porque tú sabes que muchas personas cuando se habla de energía y se habla de entidades y de espíritus, realmente se va a lo más bajo de ese tema, ¿no? Que siempre es la brujería y el tabaco uh -huh. y estas cosas. Y decirles de que sí, todas esas cosas es cierto, todas esas cosas existen, todas esas cosas son energía. Nosotros somos energía. Y yo lo veo desde el punto de vista de que nosotros estamos expuestos a esas cosas y estamos expuestos a sufrir las consecuencias de esas bajas energías, de esas entidades, uh -huh. de esos espíritus, de esas cosas que pueden estar rondando, si nosotros no nos encontramos en un nivel, que lo acabas de mencionar, alto de vibración, si no estamos emanando luz. Entonces, obviamente, uh -huh. mientras más bajo nosotros estemos en cuanto a nuestros estados de ánimos, bien sea en parte porque lo estamos absorbiendo de algún lado o por otro lado lo estamos creando nosotros mismos también con nuestros pensamientos. Exactamente con la uh -huh. manera que pensamos, la manera que actuamos, no estamos alimentándonos energéticamente de a través de meditaciones, conexiones internas con nosotros, no estamos haciendo cosas que nos ayuden a vibrar alto. Obviamente quedamos expuestos a todas esas malas energías, pero como dices uh -huh. tú, o sea, yo he escuchado de muchísimas personas que le han hecho trabajos y esas personas no son vulnerables a esos trabajos por lo que acabo no. de mencionar, porque esas personas están en un nivel de vibración muy alto, están emanando luz, e inmediatamente como nuestro sistema inmunológico rechazan es, ese tipo de cosas. Es
0: lo mismo, sí.
1: es yo lo mismo como desde decir... ese punto de vista. Tú, tú estás tan vulnerable a esas cosas como tú eres vulnerable a las enfermedades. Las enfermedades, a pesar de que no las veamos, están allí. Exactamente. las bacterias están allí, todas estas cosas, tú puedes pasar a lado de una persona que tenga una gripe y si tú tienes un sistema inmunológico bastante alto, no te va a dar la gripe. Pero si estás bajo, obviamente te puedes contagiar. Oye, qué interesante eso.
0: Es exactamente igual.
1: Y en cuanto a la reprogramación de patrones, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos ya de adultos, vienen muy marcadas en cuanto a las programaciones que nosotros teníamos de niños, en cuanto a nuestros padres. Y en muchísimos casos, yo estuve haciendo un episodio con una gran amiga, en lo cual estábamos hablando de la parte financiera, mucha de esa programación viene de los abuelos de los abuelos, que ellos vivían en etapas de mucha escasez, en temporadas de muchísima escasez, y esa escasez se fue programando en generaciones futuras. Entonces lo mismo pasa con esos patrones mentales que tú hablas, háblanos un poco más de eso.
0: Hay patrones transgeneracionales, que son los que como comentas, y hay patrones que definitivamente, bueno, creamos en esta, desde que nacemos. Exacto. Tiene que ver mucho lo que vienen de generación en generación. Eh, mira, por ejemplo, el, mi mamá porta, o sea, todas las madres portan los, de cierto modo, eh, se llaman ovulucitos, que vienen de la abuela. Ovulucitos. Se llaman. Entonces, en esos ovulucitos, muchos de nosotros crecimos. Y ahí nos fecundaron en ese bolsito, y ese bolsito tiene energía de la abuela, de las cosas que vivió la abuela. Entonces, muy probablemente, y esta física cuántica está comprobado eh, que ya científicamente ya ahorita es más fácil hablar porque ya hay muchas pruebas científicas que están, ya no es solamente temas metafísicos y energéticos no comprobados. En física cuántica hay muchos estudios sobre el tema transgeneracional y la energía que se transfiere de nuestros ancestros a nuestras personas, ¿no? Sin embargo, nosotros somos dueños de nuestro ADN, o sea, no somos como los esclavos de estas herencias. Tenemos el poder y la capacidad perfecta para poder transmutar todas estas cosas que hemos heredado.
1: Sí, así sin es. Querer. Eso que tú comentas allí es muy interesante porque incluso no tienes idea de la cantidad de personas que yo he escuchado a nivel de enfermedades, porque muchas personas relacionan el ADN solamente con genética y enfermedades y no lo ven desde el punto de vista energético, ¿no? Uh -huh. Y a nivel de lo que es enfermedades, muchas personas dicen que se sienten totalmente sin poder porque alguna enfermedad que viene generacional, ellos saben que la van a contraer, ¿no? Bien sea. Y
0: si la contraen.
1: Exacto, ella está en el ADN y obviamente, y mentalmente te lo estás programando, obviamente que la baja, la baja, la baja Es
0: el que más afecta, es la mente.
1: Porque todos tenemos, o sea, todos
0: tenemos células cancerígenas, Así todos tenemos células cancerígenas, todos tenemos la misma capacidad de desarrollar o no una enfermedad. Pero si, de paso que la tienes, porque todas las tenemos, tú mentalmente dices, no, porque a mi mamá le dio, a mí me va a dar.
1: Exacto. seguramente te va a dar lo estás decretando
0: desde el momento y estás, o sea, estás creando esa realidad, porque eso es lo que tú le estás diciendo de cierto modo al universo que es lo que quieres que pase, sencillamente se lo estás diciendo a tu mente y tu mente va a, a realizarlo
1: es como... Para que podamos ilustrar exactamente ese poder del que estábamos hablando. Ahorita estoy recordando una historia, Zulet, no sé si tú la escuchaste. De, había una familia donde ellos tenían la programación de que todos los varones de esa familia a los 35 años de edad se morían, de una razón u otra, uh -huh. por generaciones. Eso era de esa manera, porque estaba tan programado en la mente de cada uno de los varones de esa familia, que a los 35 años, de una manera u otra, el varón de esa familia se moría. Hasta uh -huh. que llegó un momento, una de esas personas pudo romper ese patrón, y ya a partir de ese momento, esa, digamos, ellos lo llamaban la maldición, algo así, esa maldición dejó de suceder. O sea, para que uh -huh. tú veas el poder que tiene esa programación que viene de, de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Y, y, sí. y justamente si nosotros le damos poder, le damos energía a esas cosas, obviamente vamos a ser víctimas de todo eso.
0: Sí, la reprogramación a nivel consciente es, siempre ha estado como, yo diría, en manos de quienes, con cierto modo, están como a cargo de la sociedad, porque él los ve, o sea, por ejemplo, yo veo muy poca televisión porque me puedo dar cuenta de la cantidad de comandos hipnóticos que hay en cada publicidad, en cada publicidad inclusive, ¿sabes? El, en los políticos, en to usan todos muchos lenguajes, o sea, usan mucho lenguaje hipnótico porque detrás de ellos hay mucha gente como yo que eh, los está entrenando. Entonces, hay que estar como muy consciente, o sea, entender que si tú tienes el poder de... O sea, es mira, yo tengo casos de personas, por ejemplo, una señora murió de 102 años y fumó hasta el último día, jamás wow. le dio cáncer de pulmón, ¿sí me entiendes? Y fumaba de a una o dos cajetillas al día jamás, o sea, ni siquiera le daba gripe, ¿sí me entiendes? Pero tengo, por ejemplo, pacientes que jamás han fumado y tienen cáncer de pulmón y estamos trabajando eso a nivel mental. Tengo ahorita una paciente que ya está saliendo, gracias a Dios, pudo reducir su mancha en el pulmón, ya es lo que le queda es un puntito, y todo lo ha hecho, obviamente, acompañado a los tratamientos médicos, que es lo que yo siempre digo, no, es que van a venir acá a reprogramar y, y van y, no. Entonces, ¿Pero por qué? Porque toda su familia había tenido cáncer de pulmón hasta que ella se dio cuenta que ella tiene el poder realmente y ya está saliendo de eso. Así es. Y de hecho, hay estudios en donde desde que empezaron a poner los, estos mensajes en las cajas de cigarrillos con fotos, los casos de cánceres han aumentado.
1: Imagínate. Porque la gente, queda queda la gente la está la programación.
0: Claro, obviamente. están programando para la enfermedad.
1: Así mismo. Y fíjate que eso es tan cierto lo que tú comentas, porque yo conocí al papá de una amiga, el señor tuvo cáncer por un tiempo, pero en el momento en, en el que fue a la cita médica lo diagnosticaron, cuatro semanas después el señor se murió, porque inmediatamente ¿Sí? cayó en un estado de depresión, un estado de que lo consumió inmediatamente en cuatro semanas es ese poder, o sea, él, tuvo, él estuvo viviendo con la enfermedad por un tiempo, pero en el momento en que él supo que la tenía, y empezó con todo lo que son las visiones catastróficas de lo que va a pasar de, 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 inmediatamente, uh -huh. el señor se consumió a las cuatro semanas se fue y justamente hablando de esa parte de, 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 de ser víctima, me encanta un, algo que tú tienes en tu página web, de que si sigues siendo la víctima de tu drama, el universo te seguirá enviando villanos <risa> hablemos un poco sí. de eso
0: bueno, esto tiene que ver un poco con lo... Esto es bastante profundo, porque es uno, bueno, de una de las cosas que más me gusta trabajar. Bueno, me gusta trabajar todas las áreas, pero es una de las que es increíble. Si tú sigues siendo víctima, es decir, si tú sigues, no tomas conciencia de por qué estás atrayendo a este tipo de personas. ¿Dónde radica el problema en esto? Es que eh, generalmente crecimos o muchas personas han crecido de repente con un papá que nunca puede ser que haya admirado a la hija, por ejemplo, que siempre le ha dicho no, es que tú no te mereces nada, eres una no sé qué. Entonces, ella crece como en esa posición de víctima porque, y se vuelve conocido para ella, se vuelve lo, lo cómodo, es mi zona de confort, estoy acostumbrada a que nunca me halaguen de cierto modo. Exacto. Entonces, inconscientemente, puedes o sea, buscar, buscar personas que te hagan sentir mal. Yo tuve hace poco una paciente que me decía, eh, estoy saliendo con este hombre, mira, he estado toda la vida saliendo con hombres malos, maltratadores, que me pegaban, que me insultaban, que me trataban muy mal, pero ahora conseguí este hombre maravilloso, pero lo voy a dejar porque es demasiado bueno para mí.
1: <risa> Imagínate.
0: Si me entiendes, ella está acostumbrada a ser víctima, obviamente. Exacto. El universo conspira para, como dice, te, seguir llevándote villanos, seguir trayéndote esta gente que, pero tú los llamas desde me esa encanta. posición de víctima porque es lo, lo que conoces, no conoces otra cosa, entonces allí donde toca reprogramar la mente, toca reprogramar esos patrones y empezar a, comiense a formatear ese disco y instalar software que es donde yo me merezco, me merezco ser tratada, me merezco que me valoren, me merezco que me den regalos, me merezco, ¿si ¿sí me entiendes? Me merezco amor.
1: Mira, a mí me encanta ese dicho que dice ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad, ¿no? Y hay muchas personas que no se dan cuenta de que justamente cayendo en ese papel de víctima en donde todo me sale mal, nadie me quiere, el mundo está contra mí. Uh -huh. el universo te va a dar razones justamente para que te sientas de esa manera. Y en el momento en que sí. tú decides, tú decides, bueno, ya se acabó, lo vemos muchísimo en las películas de, de, de superhéroes, ¿no? Cuando ya él, el superhéroe dice, bueno, ya se acabó, no voy a soportar más esto, y cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, y, y cambia la, la, el tipo de información que recibe, esa persona es capaz de salir adelante porque dice, bueno, ya no voy a seguir aceptando ni tolerando esta situación más en mi vida, ¿no? Y, y uh -huh. muchas personas no entienden de que eso es lo que realmente necesitamos hacer, de que a veces las películas nos dan un mensaje, y ese mensaje es que tú vives en el mundo en que vas a vivir. Tú te puedes ir lamentando toda la vida y toda la vida vas a tener cosas de que lamentarte. Es así.
0: Exactamente. Porque, es decir, yo lo veo, hay dos puntos de vista, uno más místico, uno menos místico. Más místico es que, de cierto modo, el universo nos otorga luz, o sea, nos llena de bendiciones y nosotros somos un filtro. Si dentro de nuestro filtro nosotros estamos y que esto nos sirve, todo me sale mal, y que es como el yo y es la ley de morphy obviamente... Cuando tú devuelves, así como pasa eso, también hay cosas buenas dentro de ti, tú devuelves como para reciclar esa energía, el universo te dice, ah, ah, esta energía no está limpia, entonces te la devuelve. Entonces, hasta que no logres aprender a filtrarla, el universo no te va a seguir dando más como cosas buenas o dándote más luz. Eh, lo otro es que definitivamente es como, digo yo, el universo dice, ay, mira, esto, el universo es súper, súper buena gente, o sea, es lo más bondadoso y lo más... Él no sabe decir que no, él todo le dice que sí. Es como, es un papá maravilloso que está allí otorgándonos todo lo que pedimos. Entonces, si sí, nosotros le pedimos, si nosotros estamos constantemente pensando que nada me sale mal, no tengo ni un dólar, estoy... Es, mi vida es un fracaso, soy un fracasado, no sé qué. El universo dice, ah, mira, eso es lo que le gusta. Vamos a darle más de Vamos
1: a eso. Darle, ¿no? La cuestión es eso. O sea, nosotros lo vemos bondadoso porque entendemos justamente el poder que tiene, ¿no? muchas personas como están pidiendo de la parte negativa no, quizás no lo vean de la misma manera. ¿Sabes que La metáfora más representativa que, que yo vi en cuanto al universo es como lo pone la película El Secreto, que es el genio, que tú le pides el deseo y él no sabe si lo que tú estás pidiendo es bueno o malo, él simplemente te, te lo va a hacer realidad y es así, ¿no? Y eso nos sí, lleva... pero
0: con eso hay que, hay que tener siempre presente que es donde yo digo que me toca repro... es donde más me esfuerzo en yo reprogramar es que no se puede pedir desde la carencia. Y se debe pedir para siempre para crear un mundo mejor. Porque si no, no te presta atención. Es decir, ok, ¿quieres esto? ¿Para qué lo quieres? O sea, ¿lo quieres porque estás viendo más la carencia o porque quieres realmente tener esto para crear un mejor mundo? Cuando tú realmente deseas algo desde el corazón, con, o sea, estando conectado, realmente algo que tú puedas conectar la mente, el alma y el cuerpo, y... Pidas no desde la carencia, sino para crear un mejor mundo. El universo te dice: Ok, siéntate ahora. Si sí estoy aquí para escucharte.
1: Así mismo. Y eso es, es bien importante porque cuando nosotros pedimos no tengo dinero, obviamente la parte del no tengo dinero se te va a seguir multiplicando, ¿no? Porque en cierta manera es, eso es lo que estás pidiendo. Cuando tienes la confianza de que el dinero va a llegar a ti porque estás agregando valor, eso llega. Sí, pero
0: también hay que meter la acción. Es obviamente. Que voy a hacer la Esa día, es la parte.
1: Porque... Esa es la parte que yo siempre dije que el secreto dejó afuera. O sea, pide, sí, pide, pide. El secreto, pide pero... el
0: secreto dejó muchas cosas por fuera. Sí. Yo no...
1: Pero eso fue una de las más importantes. Pide, 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 pero no hagas nada. Quédate en tu casa tranquilito y espera los cheques en el correo.
0: Y ha sido de mucha frustración para las personas que no, no conocen que hay... O sea, es solo un 5% de lo que realmente es la teoría en estos temas. Así es. Porque tengo pacientes que, por ejemplo, quieren bajar de peso y llegan acá y dicen, yo tengo un año haciendo afirmaciones, todos los días me paro en el espejo y digo, qué bella soy, soy flaca, soy delgada, soy bella, soy flaca, soy delgada, pero yo no me adelgazo.
1: Pero voy para digo, McDonald's todos los días también.
0: Ajá, pero ¿qué estás haciendo? No, bueno, nada, es que yo no puedo dejar comer dulce. Entonces, claro, ahí entra un tema de patrones mentales, Exacto. pero también de que hay que tomar acción en el día a día. Así. Hay que tomar acción en el día a día y también ponerle la emoción correcta, ¿no? Dentro de este deseo para que pueda como multiplicarse.
1: Así mismo. ¿Sabes que Ahora saltando a otro tema. Yo siempre he visto este viaje que nosotros llamamos vida como una escuela, ¿no? Donde tú tienes diferentes materias que tienes que estudiar y si tú fallas en la materia, tienes que repetir la materia, ¿no? Entonces, ahí tú dices que lo que sucede en tu vida más de tres veces no es casualidad, es un patrón. Y yo lo veo del punto de vista de que en el momento, por ejemplo, si tú eres una persona celosa, te van a dar muchísimas razones para que tengas celos, de manera que puedas superar esa parte de ti. ¿Okay? Entonces tú dices de que, sobre todo en las relaciones amorosas, laborales y entre los socios, es imposible que repitas siempre la situación más de tres veces con diferentes personas. Y si es así, realmente es algo que tú debes aprender de eso.
0: Sí, definitivamente, eso lo podemos ver astrológicamente, místicamente y psicológicamente por decirlo así. Astrológicamente existe eh, Saturno, Saturno es el gran maestro, generalmente todos tenemos retornos a Saturno porque nuestras almas firmaron decir, eh, como contratos al venir y se, se comprometieron, bueno, en esta vida voy a aprender tal, tal, ta, tal y tal cosa. Entonces sí, definitivamente tú no las aprendes, o sea, no ves la lección detrás de esto, no la lección desde afuera, ok, es que el no, no, ¿qué estás haciendo tú para atraer esta situación? Es. Y donde tú digas, bueno, ok, estoy atrayendo esta situación por X o por Y. Es como, no, es que yo me he casado tres veces y las tres veces me han salido hombres alcohólicos. Ok, ¿qué hay en ti que estás haciendo que atraigas esta situación? O sea, no es al otro, ti. ni que es a donde vuelve. Entonces ahí retrocedemos al. El tema de la víctima, no es que yo, parecita, yo esto es un karma, que yo tengo que, no, 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 los karma, como digo yo, a mí no me metan ni a la luna, ni me metan a mí al karma, como responsables de esta situación, nosotros somos responsables, de porque ahora hay que, no, porque yo soy escorpio, entonces a, a las escorpio, les pasan esto, ah, son energías que están disponibles, pero nosotros tenemos que, ahí volvemos otra vez, al tema de la acción, qué aprendizaje hay detrás de esto, es tomar conciencia, ok, estoy atrayendo personas alcohólicas, ¿Soy codependiente? ¿Tengo que tratarme por conozco dependencia? ¿O estoy... es lo único que conozco? ¿Es lo que me parece familiar? ¿Es un tema de merecimiento? ¿No me merezco? sea, siento que no me merezco a alguien mejor. Es ver dónde está la raíz del asunto para poder tratarlo. Así mismo. Pero no pasa más de tres veces. Es imposible.
1: La oportunidad de eso, obviamente, es ver de que si una situación se repite muchas veces en tu vida es porque realmente no la has superado, ¿no? De una manera u otra, o no has aprendido de ella, ¿no? Y, no y es importante, la vida. exacto, y es importante que, que nuestros oyentes entiendan eso porque muchas veces es el típico que lo hemos escuchado todos los días: ¿y por qué siempre me pasa esto a mí? Esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos. Y en base... No es
0: no por qué, es para qué me está pasando esto.
1: Exacto. ¿Para qué me está pasando esto a mí y qué tengo que aprender de ello? Y en el momento que tú te empiezas a formular una mejor pregunta es cuando puedes llegar a salir de ese patrón, ¿no?
0: Una pregunta que a mí me encanta mucho que hagan cuando digo, cuando no entiendes, no entiendes por qué te estás pasando esto y tratas de darle la vuelta, porque a veces hay situaciones que uno no, Ajá. no es que se te muestran así de fácil, porque a veces hay situaciones, yo por ejemplo siempre, o sea, me trato de mantenerme muy conectada con, el, con esta energía pido señales, o sea, pido, bueno, que okay, si debo soltar esta situación, muéstrame 9-9, si no es 0 Y entonces me pongo, como dicen, lo dejo un poquito al azar, es ¿eh? cuando no puedo tomar para tratar de no, que no me quita el sueño esa situación. Pero cuando no logro entender, de cierto modo, no logro entender la respuesta, o no logro entender esta situación, yo lo que dejo es, no trato de responder, no trato de seguir indagando, sencillamente pido al universo, muéstrame que hay de bueno en esto que no estoy viendo increíblemente el mensaje siempre llega, te llega escrito, sí. alguien te lo dice y dices, ah, por eso es que estoy pegada en esta situación y por eso es que se me está repitiendo, es pedir, Mira, o sea.
1: Pero llega si estamos escuchando, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Si estamos dispuestos a escuchar. Sí,
0: sí por eso <risa> yo siempre soy de las que me encanta decirle a los pacientes que pidan las señales, pero, pero digan qué tipo de señal quieran. Porque es difícil, tú dices, Dios mío, dame una señal. iba tú dices, ¿pero qué señal? ¿Sí me entiendes? Puedes estar y que, hey, por aquí, yo no, Para ay, sí. no, no veo, como me dice Entonces, es como quieres la señal. Por eso te comentaba, yo soy de las que pido señales. Este, ok, debo soltar esta situación, muéstrame nueve 9 Debo mantener esta situación, aunque no entiendo por qué, muéstrame un 0 A mí me pasó en estos días, estaba en una situación, yo decía, Dios mío, ¿será que ¿Qué hago? Yo, no, yo como que no, como que sí. Iba por el corredor. Y yo, bueno, ok, si es, debo soltarla, muéstrame el 99, si debo mantenerla, muéstrame 0 00. Todo, todo, absolutamente todos los carros que iban en el corredor tenían 00 en sus placas. Ajá, ok. Entonces entiendo yo digo, bueno, ok, quede bueno en esto que no estoy viendo porque no entiendo por qué debo mantener esta situación. Sé que suena un poco místico, sé que suena de cierto modo, bueno, ok, que, o sea, es como, sí. voy a pedirle así, pero
1: todo lo es, o sea, en cierta manera son, son, son energías, son señales del universo, es Exacto. sincronicidad.
0: Ahí volvemos a la certeza, ¿entiendes? En tener certeza de que existe esta energía universal que, que nos mueve, en cierto modo, y alivia mucho el alma, alivia mucho la mente, Correcto. porque tú dices, bueno, que okay, recibir esta señal. Pero no podemos pedir señales a Dios, como que, o al universo, sin decirle exactamente qué quieres O sea, yo, parte de mi carrera la he estudiado literal, o sea, fue, yo estaba en este tema más mítico y dije, bueno, quiero seguir desarrollándome, pero no sabía qué área tomar y estaba yo, bueno, voy a tomar, voy a especializarme en hechicería, pero sí. Okay. Pero digo, ¿será que es el camino? ¿será que no? Y en ese momento dije, ¿quién soy? Yo dije, bueno, muéstrame quién soy de color violeta, morado, suena loco, pero sí, fue así. Y yo recibí una carta y la carta estaba escrita con letras moradas. Wow. ¿Quién escribe una carta en letras moradas? Nadie escribe una carta con letras moradas. Y era para hacer un posgrado en Barcelona que tenía que ver con temas de física cuántica. Y yo decía, pero yo soy más mística. Yo estoy esperando hacer una maestría en hechicería. Y esto era como cuántico y psicológico. No entendí. No cuestioné. Dije, yo pedí la señal. Y si yo estoy pidiendo quién soy. Y me llegó en esta carta de letras moradas. Debo seguir. Hoy doy gracias
1: a Dios.
0: Así es. Debo escuchar. No hacía mucho sentido en ese momento para mí, porque tú dices, ahí es donde el ego se impone. Dicen, no, esto no es, esto es una locura. No, ok, pedíte la señal, te llegó, ok, ríndete a la señal y espera a ver qué viene. No quieras querer controlar toda la situación porque nosotros no tenemos el control. Sí tenemos el control de cómo pensar, cómo sentir, más hay cosas que sí definitivamente hay que dejarlas en manos de Dios. Y así poco a poco, sigo, y así sigo.
1: Acabas de comentar dos temas interesantes, uno es escuchar y otro es ego, ¿no? Y uno de tus posts en las redes sociales es que escucha más de lo que hablas. La comunicación defensiva mata la conexión mientras la curiosidad la profundiza. Ese tema de verdad que me pareció súper interesante, ¿no? Porque cuántas personas realmente... Yo me acuerdo que en el colegio a nosotros nos decían las normas del buen oyente y las normas del buen hablante pero realmente ya de adultos muchas personas no las practican, ¿no? Y ahí tú hablas de escuchar de verdad significa que damos nuestra presencia plena y abierta a las personas frente a nosotros. Y yo aprendí esto de un coach. Muchas veces nosotros no estamos escuchando para contribuir en la conversación, sino estamos escuchando para planear qué es lo que vamos a decir. O sea, más allá de escuchar para entender, para asimilar. Estamos escuchando como para defendernos o para ver qué es lo siguiente que vamos a decir.
0: Exactamente. Sí, o para imponer nuestro punto de vista o para querer controlar o para querer aconsejar a ni siquiera a alguien que nos está pidiendo consejos, ¿sí me entienden Es como queremos imponer porque es como muchas veces esa persona sencillamente estamos en una conversación y esa persona lo que está es desahogándose y nosotros ya queremos acomodarle la vida. Exacto. Es que no, lo que estás haciendo no está bien porque debes hacer así, debes pensar así. No somos quién para eso para mí ha sido una gran lección de vida y todavía la practico al día a día. Porque no todo el mundo necesita un consejo. No todo el mundo... O sea, lo único que yo aconsejo son los que vienen acá en mi consulta. Del sí, resto... Tienes, este que estar muy abierto,
1: de... tienes que estar muy abiertos para que te aconsejen, ¿no? Yo igual lo aprendí y hace muchísimo tiempo. De, yo no aconsejo a nadie que no me pida un consejo. O sea, yo, tú me puedes sí. estar contando algo... Lo más que te puedo decir, ¿te puedo dar una sugerencia? Si me dice que sí, bueno, yo le doy la sugerencia. Si me dice que no, bueno, está bien, lo acepto. Tú dices que nosotros realmente, el escuchar atentos es muy raro y es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar para generar confianza y seguridad con aquellas personas que amamos, ¿no? Es bien interesante.
0: Sí, porque al escuchar, eh, creamos conexión. Es decir, estamos enviando el mensaje a esta persona que está compartiendo alguna información con nosotros. Eres importante, me importa lo que estás diciendo. Es que, por muy, puede ser muy trivial o lo que sea lo que estés diciendo, para mí es importante. Y te miro a los ojos, te escucho. Y si necesitas cualquier otra alimentación, estoy aquí para dártela. Pero te escucho. Y no solamente es el mensaje que le estamos dando a la otra persona que realmente nos ayuda a conectar, sino que a veces escuchando aprendemos cosas grandiosas. Es decir, cómo estás pensando, qué es lo que estás sintiendo. Hay mucho, mucho conocimiento, mucha sabiduría de las palabras de otra persona que tú dices. Es como lo que estábamos hablando de escuchar las señales. Exacto. Muchas veces escuchando, es como, ¡Oh, wow, ya tengo mi respuesta.
1: Es así, y a veces realmente escuchas algo que a lo mejor no tenía nada que ver contigo, pero lo relacionas con algo que te está pasando en ese momento y es como que, wow, esto es una señal del universo. Esas cosas solamente nos suceden cuando realmente nos tomamos el tiempo y estamos... Y, y,
0: nos tomamos el tiempo de estar callados.
1: Exacto, y estamos presentes, que es lo más importante, porque muchas otras Exacto. personas están teniendo una conversación, no sé si se ha pasado, estás teniendo una conversación con alguien y esa persona tiene la mente en otro lado. Entonces te dices, bueno, ¿para qué estoy? Yo estoy perdiendo mi tiempo acá hablando con esta persona? Y yo pienso que hoy en día uno de los regalos más importantes que le puedes dar a una persona es tu atención, ¿no? Tu atención totalmente, sin necesidad de estar con tu teléfono móvil en la mano ni nada, porque si tienes tu teléfono móvil en la mano, obviamente no tienes presencia y no estás escuchando lo que la persona te
0: está diciendo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, no querer controlar. El control es otro de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, porque el querer controlar es una raíz de que alguien nos viene a echar un cuento y ya nosotros queremos y que resolver, queremos controlar, no debes decir, porque ahora con este tema de, mira lo que dices, es como... Es físicamente
1: me cuenta, correcto.
0: Sí, a veces me cuesta cuando escucho cosas como... Siento como que estás decretando tanto, pero
1: uno Esta. te ve
0: como, bueno, ok, te escucho, o sea, te escucho y estoy aquí para ti. Es vibrar en amor, ¿ves? o sea, al escuchar está lleno de, de muchas bendiciones, o sea, está lleno de luz, ¿ves? no solamente te llena a ti, de, o sea, llenas ese espacio de amor, estás otorgando luz a esa persona, ambos en ese momento están creando luz para el universo, puede contener esa conversación, puede contener mensajes importantes para tu alma. Es todo, es escuchar es, es lo máximo.
1: Sí, mío, sí eh, totalmente es totalmente de acuerdo.
0: Es difícil, ¿no? es, es difícilísimo, muy difícil, lo sé. Pero uno tiene que por lo menos hacer un poquito de esfuerzo.
1: Mira, y cumpliendo con lo que le prometimos a nuestros oyentes, tenemos dos temitas más que abordar. Uno es un tema que es bien interesante, que es el síndrome del impostor y el otro es el autosabotaje. Vamos a hablar un poco del síndrome del impostor. Es un tema que a mí me parece súper interesante. Sabes que yo he dado muchísimas capacitaciones, he estado enfrente de muchísima gente en escenarios, he grabado muchísimos podcasts hasta ahora, tengo más de 450 horas de grabación en una universidad que tengo en línea. Pero siempre uno tiene como ese síndrome del impostor. Entonces, me parece un tema bien interesante porque yo me identifico un poco con esto también, ¿no? Porque a veces uno se compara con otras personas. O sea, yo me comparo con muchos de mis maestros, con muchos de mis coaches, que son personas que yo veo, wow Yo los veo en, en esa plataforma y los veo súper gigantes. Y en ese momento en que tú te empiezas a comparar con esas personas, o sea, ya tú empiezas a sentirte como que, wow yo no, soy, yo no soy suficiente como para hacer lo que esa persona está haciendo también, ¿no? ¿Qué es lo que le puede pasar a, a muchísimas personas que a lo mejor nos escuchan ahorita? Ellos dirán, wow, a mí me gustaría hacer lo que esas dos personas están haciendo. Y aquí lo que los invito a pensar es que realmente sí lo puedes llegar a hacer. Porque independientemente, esto es algo que le sucede a todo el mundo. Yo he escuchado de los coaches que yo he tenido, de los maestros que yo he aprendido, que incluso han estado enfrente de miles y miles de personas, 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil personas. Ellos todavía sufren de ese síndrome del impostor antes de montarse en una tarima, antes de hacer lo que ellos van a hacer. Y muchísimos artistas, muchísimos actores famosos sienten ese síndrome del impostor en los cual ellos sienten que no son suficientes. Sin embargo, lo hacen.
0: Exacto. Sí. Es un síndrome que es súper, es como tú dices, muchísima gente. Inclusive, es común verlo en las personas exitosas. Yo atiendo muchos directores de compañía, grandes empresarios de alto nivel, no solamente acá, sino varias partes del mundo. Y es súper cómico porque dices, pero ¿cómo que no? O sea, claro que sí. Pero todo radica, eso viene mucho desde la crianza, ¿no? De no sentirse, como tú dices, no soy suficiente el mejor antídoto para eso es repetirte con un mantra, yo soy suficiente, soy suficiente, soy más que suficiente, soy suficiente, y tratar de no comparar, no comparar, porque todos somos seres distintos. Édita, por ejemplo, en esta era de que hay tantos coaches, tantos guías espirituales, tanta, qué cosa que me parece espectacular, porque el, el planeta está empezando a elevar su vibración, de verdad, muy bonita, de manera muy positiva. Toca es cada quien o sea, tiene un trabajo, cada quien tiene un toque distinto, pero tienes que seguir impulsándote y obviamente fijándote en esos modelos. Y que si ellos pudieron, obviamente tú puedes inclusive hasta hacer el tres veces mejor. Pero la mejor manera de salir del síndrome de impostor es repitiéndote o programándote, obviamente, pero repitiéndote. Es que también es una manera de programarte. El yo soy suficiente, más que suficiente, soy suficiente. Escríbelo. Eh, tatúatelo, ponlo en tu celular que te suene cinco veces la alarma en el día, que diga yo soy suficiente yo, soy yo suficiente. lo tengo en el
1: espejo de mi baño
0: sí, en todas partes como recordatorio,
1: en todas partes sí,
0: por ejemplo, no, yo tengo este es certeza, para mí la certeza es,
1: lo tienes tatuado. es la que
0: me da a todo sí, y tener la certeza o sea, es de eso, no solamente el que es suficiente sino la certeza de que sí puedes lograr lo que desees y que sí puedes cobrar lo que quieras por tu trabajo y que tu trabajo tiene le valor. mucho. mucha gente también,
1: ¿no? Que no que sienten no que, que dan ese valor, ¿no? Y eso Exacto. es parte también, si lo vemos, incluso ese pensamiento de no soy suficiente, todas esas cosas y cuando nos hacemos víctimas también del dolor es cuando caemos en el autosautaje, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente intentamos... A mí una vez me explicaron que el autosabotaje no es tanto el hecho de que el miedo al fracaso, sino es el miedo a tener un éxito increíble y que tengas que estar expuesto. Y eso me pareció súper interesante, porque muchas veces las personas no es que se sabotean porque, mira, porque no soy capaz de hacerlo, sino que a veces se autosabotean porque que el miedo que les da de si lo llegaran a lograr a ese nivel, la exposición que eso les daría. Entonces dicen, no, 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 no quiero llegar, eso es como que muy alto para mí. No, 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 y entran en ese juego de autosabotaje, ¿no?
0: Sí, pues, obviamente el miedo al éxito, que es una de las cosas que sí reprobamos también bastante, es una causa de autosaboteo, pero yo digo, el autosaboteo para mí es miedo a lo desconocido, rechazo a lo que no conozco. Está el caso de este señor que ganó, se ganó la lotería y al cabo de nada estaba otra vez trabajando su, en una fábrica que le pagaban 300 dólares a la semana.
1: ¿Qué eso sucede? Se gastó?
0: Sí, pero es porque lo, es lo que era conocido para él. Sabes, todo el dinero que me entra me lo gasto porque eran 300 dólares a la semana, al entrar un en 50 me lo gasto. No, no estoy, eh, no sé, para mí es desconocido a lo que es una inversión, es desconocido a guardar dinero porque es que nunca tengo dinero. Entonces, el, de cierto modo, eso es una manera de sabotearte, pero es porque no conoces. Entonces, es empezar a hacerte familiar con lo que es desconocido es como la mujer que dice no, que se autosotea porque ella solamente busca hombres que le peguen exacto pero su papá de repente le pegaba para eso es de repente tú un papá muy maltratador, una mamá muy tóxica entonces está acostumbrada y tener otra cosa distinto a eso se siente raro entonces sentir otra cosa tener otra cosa a lo que no estoy acostumbrado puede sentirse raro por eso es que yo digo siempre familiarícense con lo que no están acostumbrados a empezar a visualizar. Es, o sea, si no estás acostumbrado a viajar y para ti viajar es raro, pueden presentarse mil oportunidades para viajar y te enfermas. Tengo un paciente que le pasaba. Sí. sí, tengo una paciente que le pasaba. Ella todavía quería viajar, pero nunca había tenido una pareja que siempre era como, o sea, no viajaba, no sé qué. Ahora tiene una pareja que este señor le encanta viajar y cada vez que ella va a viajar se enferma.
1: Imagínate.
0: Le da algo, se le inunda la casa. Es, es, volvemos al tema de la energía, porque no es algo familiar para ella. Es un tema de que no se siente suficiente, nunca lo ha tenido. Y entonces se empieza uno a sabotear. Se empieza uno a sabotear físicamente, mentalmente, y empiezas a alejar estas situaciones. Pasa mucho, de, es por ejemplo, miedo al éxito, miedo al dinero. O sea, no sabes la cantidad de gente que hay, o sea, es impresionante la cantidad que él tiene miedo al dinero. ¿Y ¿Cómo se sabotean?
1: Sí, imagínate. Tenerle miedo a un billete que no hace nada.
0: <risa> sí, pero crecieron escuchando. Sí, claro, no.
1: es, es una broma, pero crecen con esa mentalidad de que obviamente alcanzar muchísima abundancia financiera es como malo, o tenerle miedo. O sea, ese tipo de programaciones también que vienen desde nuestra infancia, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, la religión católica tiene más... Rápido pasa un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en al reino. Cielo. Estás, estás sí. hablando de que ha sido una programación con miedo a la riqueza masificada.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad que ha sido muy interesante.
0: Eso, todo. Es, de Eso es un saboteo total.
1: No, de verdad que ha sido muy interesante todo esto que hemos conversado. Yo escogí todos estos temas porque me parecieron de que tienen como un enfoque cada uno lo que es el progreso y la evolución de cada una de las personas que nos están escuchando. Una de las cosas que nosotros tenemos para nuestros oyentes es en nuestra página web y tenemos, y al final del podcast les voy a decir dónde lo pueden conseguir, tenemos recursos que las personas pueden acceder de cada uno de los podcasts y de cada uno de los episodios de este programa Progresando Ando. Así que con eso, Zulet, de verdad quiero darte las gracias. Esto ha sido un programa lleno de, de temas muy interesantes y estoy seguro de que le hemos agregado valor a cada uno de
0: nuestros oyentes.
1: Fue un placer de verdad conversar contigo el día de hoy. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros oyentes?
0: Certeza. Certeza es el ingrediente secreto para el éxito, para la felicidad, para el amor, para la paz, para la tranquilidad. Certeza.
1: Bueno, y con esa nota les deseamos una semana llena de certeza y que todo lo que ustedes están planeando se les manifieste de la mejor manera positiva. Un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Un placer. Y así hemos llegado al
1: final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.